0: Os damos la bienvenida al podcast de VimePro, un nuevo espacio sonoro donde encontrarás lo más destacado de esta última edición. Descubre todas las novedades y tendencias de la industria musical contadas por sus protagonistas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Eh, ahora os presentaré a cada una de las personas que y profesionales, eh, grandes profesionales que hoy participan en esta, en esta charla, en donde hemos llamado a esta horita de panel que vamos a hacer, cuándo y cómo será la vuelta de los conciertos y festivales. Eh, tal y como los conocíamos, ¿no? tal y como los conocíamos pues, en la época pre-COVID. Esta charla que viene en este caso con, por la iniciativa de, de BIME Pro, que ya sabéis que es el evento profesional eh, del Bime, que se hace cada año en, en Bilbao. Y bueno, la idea es, a, que lo comentábamos ayer en la previa de Clubhouse, poner un poco de, de luz o de marcar un pequeño roadmap entre todos, o entre vosotros en este caso, eh, porque eh, creo que nos está pasando una cosa que afecta también en lo personal, que las noticias van y vienen... Al final somos personas, nos afectan, entonces los estados de ánimos suben, bajan, de repente vemos que podemos hacer un concierto, luego al día siguiente no, luego al día siguiente volvemos a pensar que sí. Entonces, bueno, intentar poner como un poco de, de, de dato objetivo. Así que, dicho esto, paso a presentaros a cada uno de vosotros y... Lanzamos la primera pregunta, o la primera cuestión, para que empecemos a, a hacer un poco este este roadmap. Eh, empezamos con Danny Fletcher, de Primavera Sound, es el Chief Innovation and Corporate Development of Pfizer, un poco... Eh, Dani si me equivoco pero es la persona un poco encargada de pues, la transformación digital de desarrollar nuevas líneas de negocio ¿no? un poco todo este, este, este punto de liderazgo de eh, New Business Development um, por otro lado tenemos a Patricia Gabeiras, eh, socia fundadora del Buffet Gabeiras y Asociados y corrígeme si me equivoco que es presidenta de la Asociación de Festivales de Música
1: no soy presidenta soy la directora no. presidenta directora. Manuela Nosella
0: Vale, la presidenta
1: es Manuela, no sé ella.
0: Perfecto. Eh, luego tenemos a, a Paz Aparicio, directora del Within Center aquí en Madrid, un recinto que además cabe mencionar que en 2020 ha sido el recinto con más asistencia eh, del mundo, además acreditado por, por Polstar, que es la... la la entidad y la revista responsable de, de hacer este, este ranking, ¿no? así que enhorabuena por, por la parte que, que os toca. Y luego, sí. luego pondremos en valor el hecho de que el WIFING haya sido eh, pues eso, el, el recinto número uno en asistencia en, en, en 2020. Eh, y por último, era muy importante que nos acompañara eh, la parte de la ciencia, ¿no? la, la parte médica, ¿No? Al final, eh, los que estamos aquí presentes nos dedicamos a la industria de la música, eh, sabemos hacer muy buenos conciertos, muy buenos shows, muy buenos festivales, pero al final, en la situación en la que estamos, pues es, es principalmente sanitaria, ¿no? Entonces, voy a presentar a Boris Rebollo, eh, que es médico adjunto del Servicio de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Universitario Germán, Strías y Pujol. Y eh, también, corrígeme si me equivoco, fuiste eh, uno de los responsables en liderar la prueba piloto de la Sala Apollo que se hizo en Barcelona hace unos meses.
2: Sí, es así, Correcto. además que, que has pronunciado eh, con un acento excelente el nombre del hospital, que <risa> normalmente no...
0: Se si nota si no que es de mi tierra.
2: Se si nota que eres catalán. Sí.
0: Así que, nada, gracias a, a, a los cuatro por, por participar, por estar aquí. Eh, bueno, y me olvidaba, me, me, siempre me pasa esto, que no me presento, soy Carlos Martínez, eh, en este caso fundador de Industria Musical.es, que es un medio de comunicación que habla del negocio de la música y, bueno, responsable de una compañía que se llama IMS Entertainment, en la que hacemos, pues, bueno, management y, y consultoría digital, ¿no? Eh, Bien, ¿cómo arrancamos eh, este, 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 esta charla? Um, a mí me gustaría um, empezar con la prueba piloto, en este caso, la prueba que se hizo con, con, en la Sala Apolo de Barcelona, donde participaron varios promotores. Uh, entonces, me gustaría, por un lado, eh, que nos explicarais um, cómo fue esta prueba, ¿cómo fueron los resultados y cuáles son un poco los, los próximos pasos? Porque yo os lo pregunto porque es verdad que en su momento uh, pues hubo mucha difusión mediática sobre esta prueba, uh, ya salieron o se publicaron los resultados, pero ahora la pregunta es, bueno, ya, y ahora esto, la, la, las la organización pública nos está tomando un poco más en serio, ¿podemos hacer más ensayos ¿para qué ha servido esta prueba y para qué han servido estos resultados?
3: Yo, Carla, si, si quieres eh, introduzco muy, muy brevemente eh, ¿cuál es, o sea, ¿por, qué, por qué hicimos esta, esta prueba y yo creo que sería muy interesante que Boris eh, contara la parte más, más científica del, del ensayo que es eh, la, que da, la que arroja resultados que son prometedores y que nos pueden dar algunas soluciones. Eh, Simplemente como una introducción muy breve desde primavera sound cuando tuvimos que, que posponer el festival del año pasado, eh, nos dirigimos a, a la Fundación de Lucha contra el SIDA y al, y al hospital eh, de Canruti, eh, planteándoles: oye, nos pusimos en, en el peor escenario posible y qué ocurre si en 2021, eh, a pesar de que lleguen las vacunas, eh, seguimos encontrándonos en, en un contexto en el que todavía el virus no está del todo controlado y, y tenemos que proponer soluciones o poner encima de la mesa de las, de las autoridades sanitarias soluciones eh, para retomar nuestra actividad eh, de una forma segura. Entonces, en estas conversaciones con, con la Fundación y el, y el hospital, simplemente les, les preguntamos, oye, ¿hay alguna estrategia que se podría que se implementar para este tipo de actividad que sea viable y que merezca la pena probar y ellos recogieron el, el, bueno, el reto y, y nos y, y nos propusieron que hiciéramos un ensayo clínico con los tres antígenos que ellos piensan pensaban en ese momento que era una estrategia que podía ser viable tanto por el tema por un tema operacional y por, por costes y por y, y posiblemente eh, por resultados eh, eh, bueno, pues que podía ser interesante valorarlo eh, y yo creo que aquí aquí lo dejo bueno, sí, sí que deciros que esta, este ensayo clínico que fue, ha sido bastante costoso eh, se ha financiado principalmente por primera Sound, pero además con el apoyo de varios actores bastantes actores del, del sector en España entre otros Las Tour y otros festivales otros promotores, alguna fundación eh, con lo cual, bueno, pues es un estudio que, que ha sido financiado plena, completamente por, la, por, por la, el sector en España. Eh, y yo creo que le, mejor le cedo la palabra a Boris que, que nos dé eh, su visión científica del, del ensayo.
2: Bueno, sí. Bueno, gracias Dani. La verdad es que eh, este estudio eh, nació como, como lo dice Dani, solo que hay, hay un pequeño detalle y es que uh, nosotros uh, cuando empezamos a hablar de, de poder uh, crear una estrategia para poder reunir a personas, nos inspiramos un poco en una, en una estrategia que eh, acabábamos de implementar en un barco que, que va a salvar inmigrantes que se están ahogando en el Mediterráneo, que es el Open Arms. Yo eh, trabajo conjuntamente con, los, eh, con el coordinador médico de este, de este barco y, y en algún momento pues dijimos necesitamos hacer algo para que eh, en caso de que recojamos a alguien que tiene una tuberculosis, no contagie a otras personas y también lo del COVID y el VIH que es el campo en el que investigamos, pues ideamos una estrategia de testado en el mismo barco. Y, y, y fue más o menos esto el punto de partida para poder implementarlo eh, 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 el, esta idea en el, en el estudio del Primacop, del, del prima que es el estudio de la Sala Apolo. Y he de decir que, eh, y no es porque Dani esté aquí, es que creo que han sido unos líderes de opinión y sobre todo ha sido una experiencia maravillosa poder trabajar con personas que tienen esta fuerza para intentar cambiar cambiar el, 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 el sentido, un poco de, 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 de las reglas que, que afecten a una, a una industria, ¿no? Entonces, al, el, el principio básico de esto es que nosotros, eh, cuando tenemos una epidemia, lo que queremos es sobre todo identificar a las personas que tienen una gran capacidad de transmitir el virus, entonces, uh, si nosotros identificamos a estas personas, estamos identificando a las personas que pueden contagiar a más personas y por lo tanto creando una cadena de eh, stop en la transmisión del virus hacia la comunidad. Entonces, en esta estrategia juega un papel muy importante en los test de detección de antígenos. Hay mucha confusión con estos test porque muchas personas dicen que no tienen una gran sensibilidad para diagnosticar a las personas que están enfermas por el coronavirus. Y es cierto que no tienen una sensibilidad eh, a, a, igual a la PCR, que sería como la estrategia más, uh, más alta o la, la, la estrategia de referencia para poder detectar la presencia del virus en las personas, pero al contrario de esto, tiene una gran sensibilidad para detectar a las personas que contagian el virus. Entonces, algo que hemos tenido que aprender es que nosotros no queríamos diagnosticar a las personas contagiadas, sino que queríamos diagnosticar a las personas contagiosas. Y este era el primer punto. Los test de antígenos han demostrado que son capaces de detectar al 100% de las personas que tienen un virus y que además son contagiosas. No detectan tanto a las personas que tienen el virus, pero que no son contagiosas, pero sí detectan a estas personas. Entonces, lo que, lo que nosotros dijimos, pues nada, ya que un test de antígenos es un test relativamente barato, cuesta 4,50 euros para poder realizarlo. Son, son unos cassettes chiquititos que los podemos utilizar en cualquier lugar. No necesitamos una maquinaria eh, muy sofisticada para poder tener un resultado y el resultado lo tenemos al cabo de 15 minutos. Entonces, lo que dijimos, pues lo que hay que hacer es, es hacer test a todo el mundo que quiera participar en un evento masivo donde se supone que hay una gran transmisión del virus. Entonces, el primer reto era este. Ya una, uh, 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 unos investigadores alemanes habían intentado uh, uh, identificar los puntos donde había más posibilidades de transmisión del virus y uh, en la conclusión del artículo científico que hicieron uh, concluían que eh, uno de los puntos vitales para poder realizar estas, eh, estos eventos era poder hacer un test que detectara a las personas que contagian el virus, pero que ellos logísticamente lo veían eh, muy complicado de implementar y lo mágico de esto fue pues que con el, con el primer sound pues demostramos que eh, logísticamente era posible implementarlo y, y sobre todo poder uh, testar a las personas. Entonces, lo que hicimos nosotros fue esto, simplemente uh, hacer un test de detección de antígenos. Todas las personas que tenían un test de detección de antígenos eh, eran uh, randomizados a participar en el concierto. Eran mil personas inicialmente. 500 personas participaban en un concierto que era cerrado eh, y 500 personas eran lo que nosotros denominábamos el grupo control, que no entraban al concierto. Y al cabo de ocho días hacíamos un test de detección del virus, esta vez una PCR, para ver cuántas personas se habían infectado por un coronavirus al cabo de ocho días en el grupo de las personas que participaron en el concierto comparadas con el grupo de las personas que no entraron en el concierto. Y lo que vimos fue que no hubo ni una sola persona contagiada en el grupo del concierto, contra dos personas que eh, se contagiaron en el grupo control, que no entraron en el concierto. Quisimos ser lo más limpios en el análisis estadístico de estos resultados e hicimos un análisis estadístico bastante complejo que se llama un análisis bayesiano y tomamos en cuenta la cantidad de, de personas que estaban infectándose en esa semana para poder ajustar nuestros resultados con la eh, circulación del, eh, con el virus circulante y el, la tasa de contagios que teníamos en Cataluña en, en Cataluña en esta semana que hicimos el, el concierto. ¿no? Y la, la conclusión es que eh, uh, si nosotros implementamos medidas de seguridad, como hacer un test de detección de antígenos, más llevar una máscara a FPP2, más puntos de dispensación, de, uh, de alcohol en distintas partes y un buen control del recambio de aire en los, eh, en los eh, recintos eh, donde se hacen conciertos pues podemos volver a hacer conciertos podemos eliminar el distanciamiento social entre las personas en el concierto de la Sala Polo las personas podían cantar, podían bailar y podían abrazarse si quisieran y uh, lo único que eh, si querían beber, obviamente para beber una bebida, una bebida que se permitía beber incluso bebidas alcohólicas, se tenían que, que bajar la mascarilla. Y entonces lo que se determinó es hacer una sala aparte para que estas personas pudieran tener una sala de, 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 de bebidas. ¿no? Entonces los resultados fueron bastante buenos, hemos estado sometidos a mucho estrés, sobre todo porque eh, queríamos tener eh, los resultados rápidamente y, y claro en el, el día del concierto en paralelo al, a la detección de antígenos hicimos una PCR también para comprobar un poco la sensibilidad de los antígenos y íbamos siguiéndolos durante toda la madrugada los resultados de, de, la, de la PCR ¿no? entonces eh, este estudio nos ha dado información valiosa, valiosa ha reforzado la idea de que los test de antígenos tienen una gran capacidad de detectar a las personas contagiosas, han reforzado la idea de que una persona que tiene un test de antígenos negativo y una PCR positiva muy probablemente con un alto porcentaje de seguridad no contagia el virus. No les puedo decir con un 100% de, de seguridad porque el 100% no existe en medicina, pero les puedo decir con un 99% de seguridad que esta persona no contagia el virus porque nosotros cultivamos los virus de estas personas. Eh, y eh, pues abrimos como una puerta para decir, oigan, no sabemos qué es lo que va a ocurrir con la epidemia, pero lo que creemos que no se puede hacer es mantenernos en una casa encerrados sin, uh, uh, sin poder desarrollar una parte de las actividades culturales y económicas eh, en espera de ver qué es lo que pasa con el virus. ¿no? Entonces, claro, es un poco... Aquí, Boris, eh, bueno, muchas gracias por la
0: explicación porque creo que ha quedado súper claro. Te quería preguntar una duda. Decías que habías... Eh... Eh, fijado una sala donde la gente podía beber. Entonces, entiendo que en la pista la gente no podía bajarse la mascarilla de beber. Entiendo que tenían que ir a esta sala y volver, ¿no?
2: Sí, mira, lo que, Carlos, lo que pasa es que hicimos un estudio y eh, era el primer estudio, por lo tanto teníamos que ser estrictos con las normas claro. de seguridad. Entonces, lo que no queríamos que era en una primera experiencia tener res resultados catastróficos y queríamos estar uh, con el máximo de seguridad. Entonces lo que nosotros dijimos es, la gente puede beber pero no puede beber en el lugar donde están haciendo el concierto porque la gente que grita y que canta, pues si hubiera alguien que fuera un gran contagioso, a pesar de que con los test de antígenos teníamos una gran seguridad de que no encontraran, no, no sé no como que colaran, por así decirlo, o entraran personas que sean eh, contagiadoras dentro del concierto, pues nosotros quisimos ser bastante bastante estrictos para evitar sobre todo Tener a alguna, algún evento que podía ser totalmente negativo en el, primer, en el primer experimento. Era un experimento que tenía riesgo, hemos sido muy criticados. De hecho, hay gente que, que en, en Twitter pues, eh, nos estaba acosando en algún momento, ¿no? Pero nosotros no, no queríamos nada más eh, que hacer que, 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 que dar un poco de esperanza a la gente, ¿sabes? Claro. Sí. Este, eh, la gente, somos seres sociales, necesitamos salir, necesitamos eh, sociabilizar. Y, 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 eh, no. Claro, y
0: mmm, ahora que, que hemos visto esta parte más del, del estudio ¿no? y de los resultados, eh, vamos a vincularla ahora uh, de la mano de, de Paz y de Patricia, ¿no?, a llevarlo un poco, a la, a un poco más a la, a la realidad. ¿no? Empezamos, por ejemplo, con, con, con Paz, ¿no? directora del, del Withing, donde, eh, bueno, pues por ejemplo, este, este año eh, hiciste el concierto de Rafael, un concierto de 4.000 personas, si no me equivoco. 5.000, que también, también hubo un poco de linchamiento en Twitter, <risa> pero, pero salió muy bien. Eh, el, 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 todo este procedimiento que comentabas, Boris, hacer pues un, un, serolo, un test serológico antes de acceder, pues en este caso, a, a la sala, a una escala de un recinto como el Withing, donde el Afore es de 18.000, ¿paz? 18, 17.500. Sí, 18, ¿Qué, ¿Qué tan real es posible que durante 2020, 2000, perdón, 2021 o principios del 22, se pueda llevar esta, esta prueba a una realidad de concierto. O sea, que a finales del 2021 podamos decir, bueno, pues hacemos un concierto con 10.000 personas sin distancia y aplicar este procedimiento de test rápido eh, en, el, en el momento del concierto.
4: A ver, eh, eh, haremos lo que haya que hacer, pero es que yo me voy hacia atrás. Estamos tan estigmatizados, empezamos desde una base tan 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 menos mucho que eh, por qué en un restaurante no hay que hacer estos test y en un recinto sí. Dicho esto, nosotros, por ejemplo, el día de Rafael, a todo el personal, que éramos casi casi 400, hicimos test, eh, Boris, tú me corriges, el de la nariz, que no sé cómo se llama, ¿vale?, eh, pero, pero el tema es este en un recinto con medidas de renovación de aire de eh, apertura de puertas cuando abrimos para 17.500 todas las puertas abrimos las mismas para 5.000 y eh, con unas medidas tremendas yo creo que nos, que nos a ver, tenemos un poco de culpa perdonadme, y que nos estamos poniendo un poco la venda nosotros mismos eh, ¿por qué en, en el AVE no te hacen el test de antígenos? ¿Por qué en el avión no te hacen el test? ¿Por qué no te lo hacen en un restaurante y nosotros lo tenemos que hacer? Dicho esto, por supuesto que lo podríamos hacer, porque nuestro objetivo es, es hacer conciertos. Si os fijáis, el público de Rafael era de riesgo. Sí. Por supuesto no hubo ningún contagio, por supuesto se agotaron los dos días y el linchamiento… Bueno, a mí me habría gustado que los que nos lincharon hubieran venido cualquiera de los dos días y hubieran hablado con la gente que salía del concierto. Nosotros siempre decimos lo mismo, puedes estar muy bien de salud física, pero, pero esto también es importante, ¿vale? Y esto es cultura, es música en directo, es lectura, son muchísimas cosas. El gran problema, en mi opinión, es que nos han estigmatizado. O sea, no somos cultura, no somos turismo, no somos ocio, no sé bien qué, nos, qué, qué somos, pero realmente eh, nos han mm, estigmatizado. O sea, nosotros somos un poco los malos de la película, y perdonad que me ponga en este, en esta línea, pero, pero, Boris, no sé si, si, si tú ves que estos test que habéis hecho en primavera, por cierto, enhorabuena, mucha envidia de lo bien que lo habéis hecho, y gracias a los, a los valientes que estamos un poco tirando el carro. Eh, ¿Por qué esto hay que hacerlo en un concierto y no hay que hacerlo en un ave?
2: Es, eh, es una excelente pregunta, Paz. Bueno, en principio, mm, solo para, para decirte, eh, Carla, eran test de detección de antígenos, no de… de antígenos. Ah, está, no. perdón, perdón lío, ¿eh? eso es que me lío, Eso es muy importante. A ver, um, a ver hay muchas cosas que son inciertas eh, en este virus y hay muchas personas que opinan y hay pocas personas que quieren eh, crear la evidencia entonces el poder crear la evidencia para poder, una, para poder dar una directriz es un trabajo bastante complejo y bastante eh, que, que tiene mucho tiempo entonces el por qué no se hace eh, el, eh, un test para poder entrar a un avión o ¿Por qué no se hace un test para poder entrar en, en el AVE? Es una, es una excelente pregunta. Um, de hecho, yo creo que probablemente, probablemente la tendencia a, 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 en los siguientes a, meses o, o años, hasta que no podamos ver a, a, que, que el coronavirus desaparezca de la, de la sociedad, va a ser tener que crear alguna herramienta donde podamos identificar a las personas que estén vacunadas y también poder identificar a las personas que puedan tener una gran capacidad de contagiar. Entonces, mmm, hay dos alternativas, ¿no? O, o mantenemos eh, la sociedad eh, y toda la eh, y todo, todo lo que es eh, la movilidad cerrada hasta que desaparezca el virus, o empezamos a crear herramientas para poder empezar a movilizarnos. Y estas herramientas van a pasar por eh, testar masivamente a las personas, porque también el hecho de que testemos masivamente a las personas, identificamos a las personas que contagian a otras personas, el hecho de poder identificar a las personas que estén testadas y que tengan un test negativo, y el hecho de poder identificar también a las personas que estén vacunadas. Entonces, eso es algo que hay que trabajarlo conjuntamente con las autoridades, creo yo, pero es, es algo que se tendría que hacer. Los test de antígenos son test que son no son no son muy caros son son relativamente económicos y son una estrategia eh, muy 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 buena para poder identificar a las personas sí, que pero vale. pero
4: por qué en la música que era, que era mi pregunta por qué específicamente en la música en directo tenemos que, que armar este, este lío porque es un lío insisto y yo estoy de acuerdo siempre y cuando después en otras en otros espacios públicos que también se haga pero, ¿Pero por qué específicamente nos ha tocado a nosotros este estigma? Eh, no sé, Daniel, Patricia, si lo veis igual. O sea, ¿por qué a nosotros se nos tilda de los peligrosos sí. en, en, en todo este
2: asunto? ¿no? Bueno, pues no, nosotros... no, no, no puedo responder, ¿eh? yo, yo no, porque claro… Sí, y, yo, es... no,
4: pero perdonad ¿eh? que, que, que entre en el lío, pero es que estamos. yo creo que todo el, el sector de la música estamos un poco… Eh, bueno, enfadados por no decir otra palabra, ¿no? Porque al final no hemos hecho más que las cosas bien invertir. Y Daniel seguro que lo sabe y Patricia también mucho, mucho, mucho. Eh, nosotros hemos hecho el año pasado eh, casi 20 conciertos y en todos ellos hemos perdido dinero. Pero teníamos la responsabilidad de hacerlo. Daniel sonríe porque sabe de lo que estoy hablando. ¿Por qué nosotros… ¿Por qué el sector de la música en directo hemos, eh, somos realmente lo, los, los, los peores? O sea, después de la hostelería, del de, turismo y tal, está la música en directo. Eso, sí. es, lo que me, eso es lo que me pregunto, ¿no? ¿Por qué eh, nos ha tocado este estigma a
2: nosotros?
0: Eh, aquí, un poco al hilo del, 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 del objetivo de, de la charla, eh, es verdad, tienes toda la razón de que, bueno, nos podemos aquí preguntar por qué pero tampoco resolveremos nada preguntándonos, bueno, porque el ministro de Cultura es y hace eh, ciertas cosas que nadie comprende, así que como no está en nuestras manos, eh, vamos a ver qué está realmente en nuestras manos, ¿no? Y, y con, con lo que comentaba Boris, Patricia, llevemos esto al nivel festivales, ¿no? Um, uh -huh. Hoy estábamos viendo la noticia que el gobierno de UK, aunque no me quiero poner a comparar UK España, porque, eh, bueno, vivimos realidades diferentes, tanto, comentaba en la previa Boris, pues tanto el tipo de, bueno, lo que ha ocurrido a nivel con su, con su mutación del, del COVID, eh, la cantidad de gente que se ha infectado, los ritmos de vacunación, que es, también son otros. Pero bueno, hoy veíamos en, en UK que a partir del 21 de junio eh, van, a deja, van a empezar a hacer festivales. El, el Reading Leeds ha anunciado su, su, su line-up, en principio parece que van como a por todas, eh, ¿Cómo podemos, eh, los festivales, ¿no? que es mucho más masivo, ¿no? um, con, lo, con el experimento, que, que, con la prueba que se hizo en el Apolo, ¿crees que los festivales te, tienen la capacidad de, de, de que puedan eh, armar una estructura como la que se hizo en el Apolo para hacer entre los test eh, rápidos eh, y la vacunación que ya está en, en, en pequeña proporción, pero ya está en camino, ¿crees que hay luz para que este año se pueda hacer algún festi de pie y sin distancia?
1: Bueno, eh, a ver, yo lo que primero que quiero decir antes de, de contestar exactamente a eso, es decir que primero el ejemplo de UK, vamos a ver qué es lo que se puede hacer en UK, ¿vale? uh -huh. están anunciando, Correcto. pero vamos a ver qué se puede hacer, o sea, no pensemos que allí se puede hacer todo, aquí no se puede hacer nada. Eh, por otra parte, no es extraño que en UK esté, estén eh, adoptando públicamente, desde la administración pública, esa posición de apoyo, pues porque está en, a, en el ADN británico el respeto por la cultura y por las músicas actuales, por la música popular, y está dentro de su industria. O sea, es una parte importantísima de la aportación a su PIB, eh, esa, esta industria, la han reconocido y la, y la respetan y entonces la protegen, ¿eh? Y yo creo que ahí está el problema que tenemos en este país, en parte, que es la eh, falta de, de conciencia que hay de que la música es cultura, de que la música mm -hmm. aporta al PIB y es industria, y la música es riqueza, y es riqueza social, y es riqueza sanitaria, y es salud. Y es muchas cosas que, bueno, ahora con la medición de los ODS, esperemos que todas esas cosas buenas que aporta la cultura se incorporen a esos análisis de, eh, del valor económico de de esta industria. Otra cosa que también quiero decir es que eh, lo que tienen que hacer, lo que tenemos que hacer desde el sector es lo que estamos haciendo. O sea, a mí me parece que al primavera hay que darle la enhorabuena, al wishing hay que darle la enhorabuena, hay que darles las gracias y hay que dar las gracias a personas como el doctor y a Boris que eh, debemos de traerlos a nuestro terreno y, debeme, y deben de comparecer con nosotros. O sea, una charla como esta, donde no somos solo los... Interesados, los que estemos diciendo determinadas cosas, sino que la comunidad científica nos esté acompañando, creo que es ejemplificante. Y estamos haciendo las cosas de una manera seria, solvente, y que además estamos datos, dando datos contrastados. Eh, yo creo que esto está siendo un reto extraordinario y tremendo para todo el sector de los festivales. Los festivales están sufriendo... De manera, eh, de manera extraordinaria frente a cualesquiera otras empresas del sector cultural, han sido los primeros en tener que cerrar, los últimos que van a entrar, eh, eh, la resistencia que están teniendo, la capacidad de innovación que están teniendo, el, las, eh, la profesionalización que están demostrando e incluso la capacidad de reflexión que, que, que van a demostrar de cómo van a ser los festivales del futuro, porque todos ellos están viendo que quizá las cosas se tienen que hacer de otra manera, yo creo que el sector debe de estar eh, orgulloso de, de, cómo, de, cómo está, de cómo está actuando. Eh, creo que ahora lo que nos toca es convencer de todo esto a las administraciones públicas. Entonces, eh, creo que ha habido un abandono por parte del sector, de, quizá por una... Eh, autosuficiencia. Es decir, el sector de la música nunca ha sido un sector que haya dependido en exceso de, de las ayudas públicas frente a otras disciplinas culturales. Era muy autónomo, realmente funcionaba como industria y pues, quizá no tuvo ese nivel de diálogo con la administración pública en global, tanto la, la estatal como las comunidades autónomas, de otras disciplinas artísticas y que eh, creo que el gran reto es que eh, las administraciones públicas escuchen al sector, al sector de la música y, y al sector de los festivales, en el caso que, que a mí me afecta, y, que, y, que, y que, nos, que, que consigamos que nos reconozcan como unos agentes importantes de, de empresariales. Entonces, eh, este es el gran reto. O sea, ¿los festivales pueden hacer algo similar a lo que ha hecho la Sala Apolo para testar estos resultados al aire libre?, eh, están en ello, se están, se están estudiando iniciativas yo no puedo tampoco adelantar en exceso qué es lo que se está haciendo, pero sí que se está haciendo, hay unas también eh, otra de las cosas que están demostrando es la capacidad de colaboración o sea, festivales de la FMA, la propia asociación de festivales está colaborando con festivales y con entidades que no están dentro de la asociación, está viviendo una unión del sector y en este sentido el sector de la música en vivo y al aire libre también va a hacer iniciativas como, como, las, de, como las que ha se han realizado por parte de Apolo por, o por Wisin. Eh, otra cuestión es, hay que partir de que se van a poder hacer festivales. El tamaño de los festivales, la fecha, si son en agosto, si son en julio, si son... Pero lo que no podemos plantearnos, ni, ni permitir ni admitir, es que no va a haber nada. Tenemos que procurar que todo aquello que se pueda hacer se haga. Y tenemos que pedirle a las administraciones públicas que todo aquello que se pueda hacer en unas condiciones sanitarias eh, óptimas, eh, permitan hacerlo. Porque entonces ya no es la responsabilidad de los festivales, es la responsabilidad de las administraciones públicas de estar impidiendo la supervivencia de, de un sector. Entonces, eh, tenemos que ponernos en ese registro, intentar convencer y a todas las administraciones públicas, de todo aquello que la comunidad científica vale que se hace con eh, medidas de seguridad, que se pueda hacer. Que a partir de que, es que esté avalado por la comunidad científica, que no pongan mayores trabas. Pero, pero eh... Eh,
4: disculpa, disculpa, Patricia, en eso que dices, que es muy importante, yo creo que todos los del sector tenemos la duda de que eh, tiene que haber al final un técnico que firme, que se puede entrar a un festival... O a, o a un recinto. Y, y no tenemos todos la duda de que, aunque haya inmunidad de grupo y estemos un 80% vacunados, ¿habrá un técnico que nos firme eh, dejar entrar a la pista al o, o al Macpool o a cualquiera o al Primavera? Eh, ¿Creéis que eso eh, va a ocurrir? Porque yo creo que ahí está el tema, ¿no? ¿Quién es el valiente que dice hágase, aunque estemos inmunizados? Porque ese es el último, el último momento, ¿no? Cuando dejas entrar a 40.000, a un espacio.
1: Bueno, yo a eso me refiero, el que precisamente nosotros tenemos que exigirle, eh, a la Administración le podrás pedir fondos, no fondos, recursos, dinero, no lo sé si nos lo darán, pero lo que sí que le tenemos que pedir es que no denieguen las licencias, los permisos, eh, sin fundamento. Eso yo creo que es la gran, el gran reto y, y, y la gran dificultad, yo no estoy diciendo que lo vayamos a encontrar, pero sí que coincido contigo, Paz, en que es el gran miedo, y, y además ha sido un miedo histórico. Yo cuando decía, Boris, que han ha sido sometido a mucho estrés por la presión, por la rapidez, y después los haters que tenían en las redes, le digo, bienvenido a la producción... <risa>
4: musical, porque ¿Qué? eso es
1: con lo que estamos acostumbrados a vivir con entonces el, deberíamos es, estar en es,
4: septiembre haciendo el primavera probablemente
1: el estrés, todos... la experiencia extraordinaria el tenernos que eh, producir algo de una manera bajo presión, encima después recibir todas las avalanchas de los
4: haters claro. es nuestro mundo ¿no? pero deberíamos pero, estar trabajando este año entonces estamos de acuerdo sí. ¿no? eh, bueno,
2: eh, Patricia eh, Paz eh, Miren, uh, yo creo que, eh, que es maravilloso poder dar respuestas a problemas en vez de estarlos criticando. Y yo creo que eh, la, principalmente eh, la, la iniciativa de la primavera uh, as, y, y de todas las personas que han estado detrás desde la iniciativa privada ha sido maravillosa porque han intentado dar una respuesta a un problema en vez de esperar a que los problemas se resuelvan solos. Entonces, Uh, algo que creo que eh, y principalmente con, con los resultados del Apolo que, que, que están teniendo mucho eco a nivel internacional y que estamos, uh, estamos uh, pendientes de, de poder publicarlo, uh, está en revisión en una revista y cuando, cuando, cuando se publique pues eh, creo que tenemos mucho, uh, mucho más peso para poder, uh, para poder hacer un poco más de presión a las autoridades y sobre todo hacer comprender que eh, tenemos la base científica, muchos grupos eh, están repitiendo los hallazgos que hemos tenido nosotros en la Sala Apolo y hay dos cosas que se tienen que comprender, es que si se hacen test, se diagnostica más gente y si probablemente tengamos un impacto positivo eh, en la epidemia al abrir los festivales. Entonces, eh, José María Libra, que es mi compañero con el que hemos diseñado el estudio, decía en algún momento, probablemente si usted va a un concierto y le hacen un test, ese sea el lugar más seguro para estar en, estos, en estas épocas de pandemia. Entonces, si, uh, si, si podemos trabajar conjuntamente con las autoridades, se pueden abrir espacios de testado masivo para que conjuntamente con las autoridades se puedan hacer test a todo el mundo y poder hacer que las personas puedan salir de sus casas por lo menos por un día claro. para poder acceder a uno de estos festivales, ¿no? Boris, eh, Dani, eh, creo
0: que, eh, a lo mejor estoy haciendo un spoiler, pero creo que hay previsto un próximo ensayo o prueba con más, eh, con más gente, ¿no?, en Barcelona.
3: Bueno, eh, efectivamente se, se está trabajando en, en Barcelona en, en escalar eh, esta estrategia a un evento con, con más personas, y esto, digamos que es un patrón que se está repitiendo en, en, en muchos sitios, en España y en, en otros países. ¿no? En, en, hemos estado colaborando con, con estos grupos de trabajo que aquí no tenemos, eh, que se crearon desde casi desde el inicio de la pandemia, entre, entre industria y gobierno. Eh, primero para diseñar eh, medidas eh, para paliar el impacto en el sector eh, y luego para diseñar un un roadmap de, de vuelta a la actividad, pues eh, se están preparando eh, eventos similares bueno, para recoger más datos, para ver cómo escalarlo eh, y para eh, ver cómo, cómo atacar algunos de los retos que presenta un, una estrategia de este tipo. Eh, por ejemplo, el crear un marco normativo adecuado, por ejemplo, porque tú no puedes obligar a una persona así por así a hacerse un test cuando... Eh, cuando le vendes una entrada, salvo si tienes el marco normativo adecuado. Eh, por ejemplo, la distribución de los test, efectivamente para, para grandes eventos, e incluso también para pequeños, el, el crear una infraestructura solamente para un evento, eh, eh, para realizar estos test rápidos eh, y conseguir al personal médico que tiene que realizarlos eh, y el y asumir todo el coste de esa infraestructura del personal y de personal y de los test bueno pues eh, a lo mejor eh, ahí es, esa es la, la, barrera que nos, la siguiente barrera que nos encontramos y que, y que no podemos saltar entonces si si una distribución eh, una red de distribución de los test rápidos pues ya sea en farmacias o en centros de en centros médicos o, o incluso como hemos estado hablando en, en algún momento pues eh, aquí eh, incluso con el ayuntamiento, oye, crear puntos alrededor de la ciudad eh, donde se puedan realizar estos test, bueno, este es, este es otro de los retos, la distribución de los, de los test rápidos. Y luego hay otro reto y, y muchos más, pero hay un tercer reto que es también muy relevante y lo comentaba Boris antes y es, oye, ¿cómo identificamos a las personas que vienen a la puerta de un, de un recinto eh, y se han vacunado o han pasado la enfermedad hace dos o tres meses o se han hecho un test rápido en una, en una farmacia. ¿Cómo, ¿Cómo conseguimos que no haya fraude respecto a esto que, que, y que se identifique inequívocamente a la persona que, que se ha hecho el test o que, o que ha tomado la vacuna? Y claro, hay iniciativas… Esto, esto es muy polémico, ¿eh? Porque entran aquí eh, discusiones sobre la privacidad y… Sí, eso es… Eh, y, y, bueno, pues eh, IATA está trabajando en un pasaporte COVID para, para los vuelos eh, internacionales. La Comisión Europea está hablando de alternativas. Y ahí en España, en, en Cataluña, se va a hacer un proyecto piloto sobre esto en, en Girona. En, en Madrid se está hablando también sobre esto. Pero, bueno, todos estos son retos que, si no vamos de la mano del sector público para crear el marco normativo, para eh, mejorar la distribución de los test rápidos y para eh, crear la identificación, el, el, la herramienta de identificación de personas que, eh, que pueden entrar en un recinto eh, porque no porque no son contagiosas. Eh, bueno, pues estos retos o vamos a ir en la mano del sector público o es muy difícil. Y, y bueno, en, en Cataluña... En enero se ha creado este grupo de trabajo entre sector y, y gobierno. y, y con el que estamos diseñando o en, en el contexto del cual estamos diseñando esto, este nuevo evento para escalar esta estrategia, pero hay otros países en los que ese digamos, canal de interlocución periódica con, con sus gobiernos existía ya desde el año pasado y e introducir esta conversación eh, con, con sus gobiernos ha sido más ágil. Y entonces vemos que en Holanda están ya en marcha... Eh, eh, un, una batería de, de eventos de prueba eh, que se llama Finlab en Bélgica, UK, eh, Dinamarca, Italia, bueno, o sea, un montón de países que te, ya tenían creados estos digamos estos grupos de trabajo, estos equipos de trabajo entre sector y gobierno, están diseñando sus, diseñando sus propios eventos para recoger eh, más datos y para probar cómo se escala una estrategia de este tipo.
4: Pero, pero Daniel, disculpa, volvemos sí. a lo mismo. Eh, ¿Por qué nosotros, perdonad, pero, eh, Bori, yo quiero una, una, una respuesta a esto, que alguien me ayude? ¿Por qué en los recintos, que tenemos X espacio, que tenemos mascarilla, distancia de seguridad, renovación de aire, hay que hacer estos test? ¿Y por qué en un avión o en un avión? no? Perdonad, pero, pero este es el tema. Nosotros vamos a hacer muchísimas cosas este año, pero ¿creéis que es necesario hacer todo esto para poder programar? Eh, es, es, porque esto es carísimo y la, y la infraestructura es complicadísima y estamos dispuestos a hacerlo, pero, pero es que yo me, me, me voy al inicio. ¿Tenemos que hacerlo y en otros sitios no? ¿Por qué?
2: Hombre, eh, bueno. yo creo que un poco la respuesta es encontrar una primera llave para abrir la situación. Entonces, vale,
4: pero, pero, pero no porque seamos sí. más, más riesgosos, digamos, que, que otros espacios, ¿no? O sea, es para, para no, empezar a no,
2: trabajar. Paz depende, eh, por ejemplo, en la Sala Polo, que era un ambiente cerrado, nos volvimos en, un poco en expertos de lo que era el recambio de aire, que no sabíamos ni siquiera cómo funcionaba un una máquina de estas que recambia el aire. Y tuvimos que eh, empezar a estudiar en base a lo, a lo que encontraron nuestros colegas alemanes en cuanto al recambio de aire para intentar optimizar el aire. Es de suponerse que un recinto abierto como, como un festival de música pues no tiene este problema porque es el aire libre. Entonces, ¿por qué ustedes sí y, y, y no eh, el, el transporte masivo? Pues no lo sé. No lo sé y es probablemente... Eh, por las restricciones que ponen las autoridades. Las autoridades ponen eh, restricciones para hacer conciertos y no ponen restricciones para, para poder moverte en un tren o en una. Pero,
4: pero, no pero no nos están obligando a hacer estos test. ¿eh? Eh, yo admiro a, a la gente de Primavera que lo hizo en el Apolo, pero no es obligatorio ahora mismo, al menos en Madrid, no es obligatorio. ¿eh? Obligatorio, sí, sí. mascarilla, eh, distancia de seguridad. Bueno,
2: es que, es que si no les obligan y les permiten hacer eh, pues es, es, eh, y, y creen que no va a haber contagios, está muy bien. No ha habido contagios de momento,
4: ¿eh?
1: Ya, pero lo que pasa es que al final le pases a lo que vas tú antes. Es que al final dependes de un técnico que te tiene que dar una licencia. Entonces, en tanto que tú no puedes estar esperando a ese momento de incertidumbre, lo que tienes que hacer y es lo que está haciendo el sector. Y ahora en Cataluña, pues el grupo este de, 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 de festivales y de promotores que están trabajando junto juntos, que es uno de los ejemplos también de colaboración que está viendo, lo que pretenden es, eh, bueno, pues lo que tiene que hacer también la iniciativa privada es moverse más rápidamente, o sea, lo que no le, pues, se le puede dar es excusas a la administración. entonces Poner, poner eh, más
4: medios de los que te obligan a poner. más poner.
1: medios de los que te obliga la ley, entonces al final pues lo haces casi por una, por una bueno, es que están demostrando los responsables que son, o sea, si existe alguna uh -huh. duda queremos eliminar esa duda. Entonces, vamos a contribuir a eliminar esa duda. Eh, yo creo que es muy positivo por parte de, de, de estos eventos. Y luego yo creo que se están reivindicando también, las, los festivales nos estamos reivindicando, yo como representante de, de muchos de ellos que están trabajando ahora junto al Primavera, también de la Asociación de Festivales en esta prueba piloto, se están reivindicando como empresas profesionalizadas, expertas en más gathering. O sea, son los mejores expertos que hay en gestión de personas en, en, en accesos y en, y, en, y en riesgos dentro de los recintos. O sea, son es los mejores expertos. Y yo creo que los la comunidad científica está trabajando con aquellos que son los mayores expertos en gestión de en gestión de masas. Y eso Paz. también es una reivindicación del sector, ¿no? Que
2: Pasó solo una, una cosa, sí que eh, la pregunta que haces me parece súper interesante. Entonces, eh, en cuanto a, a darte una respuesta a esto, eh, lo que se necesitaría, por ejemplo, para poder hacer eh, un, un festival es crear la evidencia de que es un ambiente seguro. Entonces, eh, um, o sea, en este momento la mayor parte eh, de los mass gathering events han sido relacionados con, con o algunos han sido relacionados con eventos súper contagiadores entonces tienen como este estigma encima, entonces lo que hay que hacer es quitar el estigma, entonces decir vale, nosotros eh, el primer paso que hemos dado es decir, hacemos un test de antígenos, es un filtro y cuando alguien tiene un test de antígenos negativo pues está en un ambiente seguro, vale el paso es, y creo que eh, el, los, la experiencia francesa, los experimentos que están queriendo hacer en Francia probablemente vayan en este sentido: es que dicen, uh, no vamos a filtrar a las personas, <risa> o sea, les vamos a dar todos los eventos, de, todos los elementos de protección, una mascarilla, no te puedes quitar la mascarilla en ningún momento y tienes que estar eh, con la mascarilla en todo momento. Y aunque haya alguien que tenga el virus, pues entra dentro del concierto y vemos que al cabo de ocho días no ha habido. Un evento con grandes contagios, pues ya lo has probado y esto tienes que probarlo. Yo personalmente creo que es una estrategia que es un poco arriesgada y que no vale la pena hacerla cuando tienes una alternativa que podría ser asumible si hay una, un compromiso del, 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 del sector público, ¿no? O sea, porque Pero
4: necesitamos ayuda en esto, Boris, o sea, ¿no? En los grandes espacios, los grandes festivales. Eh, no pueden asumir el coste eh, eterno no. de todo esto. ¿no? Eh, estaremos encantados de hacerlo, pero los medios, el personal, eh, yo creo que estamos de acuerdo en que... Eh, mira, lo más importante, creo que lo ha dicho Patricia, es que nosotros somos eh, los grandes espacios donde hacer los experimentos. Es que tenemos sí, la, sí. la experiencia de manejar a tantísima gente, pero, pero necesitamos ayuda. O sea, no, no puedes correr todo por parte de la empresa privada. ¿no? Totalmente nosotros desde...
1: Perdona, Boris. Nosotros desde la Asociación de Festivales, y creo que lo van a hacer también, eh, pues seguramente lo hará APM y lo harán, lo harán otras asociaciones, lo que hemos pedido a la administración es la creación de esa mesa, que decía Daniel, de colaboración público-privada, donde haya una representación transversal de las administraciones y donde se esté trabajando el tema de, las, de, los, de los test clínicos, que es realmente lo que estamos haciendo es contribuir a realizar unos, unos estudios clínicos y que eso precisamente... Primero, crear esa mesa para intentar eh, juntos eh, evaluar estos, estos resultados para que cuando se tenga, se tenga ese aval también por parte de la, de la administración y además eh, eh, evaluar y compartir costes. Entonces ¿eh? pues Esa es una de las peticiones que estamos haciendo ahora dentro de estos famosos convenios que, de, y de eh, proyectos ¿no? que se están presentando. Pues Uno de los proyectos es este, es creemos una mesa, necesitamos una mesa en la, que, en la que se, se acompañe todo este, todos estos procesos, se reconozcan los gastos, los costes y se vea cómo
0: afrontarlos. Claro. Eh, quería aprovechar que tenemos a Boris, a lo mejor te hago un pequeño atraco, porque, pero bueno, creo que tengo que hacerlo. Eh, en España se ha empezado ya el proceso de vacunación. Uh, bueno, quizá hasta, día, hasta la fecha quizá no se llevan los ritmos adecuados, pero o, o esperados o previstos, en este caso, mejor dicho. Eh, que, que, el ritmo de vacunación, a veces, que, que, que está aumentando un poco, parece que se están poniendo un poco las, las pilas. ¿Qué, ¿Qué papel o qué factor va a jugar para este año el, el ritmo de vacunación? ¿Crees que...? ¿crees que eh, eh, de cara a, a tener un poco este combo entre personas a las cuales se les hace un test rápido y personas que ya están vacunadas, ¿la velocidad de vacunación hará en este año que podamos tener antes eh, eventos de los cuales estamos hablando?
2: Carlos, es, es, eh, es un poco difícil hacer predicciones con este virus y algo que hemos aprendido los científicos es que que cada vez que hemos intentado hacer una, una, una predicción, mmm, algunas veces nos hemos equivocado. Y hay que ser bastante humildes, creo, en ese sentido. Mira, eh, la lógica me dice que eh, hay varios aspectos que nos permiten ser eh, eh, optimistas. Uno es que... Cuando hicimos el, 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 el estudio del prima, de, de, de la sala Polo en, en diciembre, eh, más o menos había 14% de la población española que ya se había contagiado del coronavirus. Por lo tanto, esta gente tiene una inmunidad. Las reinfecciones son extremadamente raras. Por el momento eh, van en, en torno a 4 sobre 10 millones de personas. Entonces, no son frecuentes. Ese es el primer punto. El segundo punto es que tendríamos una inmunidad uh, postinfección que no sabemos todavía exactamente cuánto tiempo dura. Tendríamos la inmunidad inducida por las vacunas, que es bastante robusta, pero hay un tipo de variantes que, eh, que, que van ah, en, otros, en el otro sentido, ¿no? Y es que las, ah, las variantes, eh, eh, sobre todo sudafricanas, eh, se escapan a la vacuna. No sabemos la capacidad eh, eh, de reinfección que puedan tener. Todavía no hay una gran circulación de variante sudafricana eh, o la variante brasilera y estas pues si se expanden, podrían hacer que, que no, no, no veamos tan rápido la luz al final del túnel. Personalmente no te podría decir nada uh, con exactitud, solo que te puedo decir es que eh, yo soy un poco optimista, creo que, eh, que cuando tengamos la, la vacunación bastante, bastante expandida y, y tengamos todas las medidas de seguridad que estamos implementando, uh, pues Probablemente, probablemente en agosto ya tengamos una vida lo más próxima a lo que era la normalidad, pero hay que, hay que estar atentos, hay que estar atentos.
0: Entonces, por lo que dices, eh, quiero hacer así como un poco de mini resumen de estos 53 minutos que llevamos antes de dispararos alguna pregunta de, de la gente que nos está viendo. Eh, podemos decir que durante este año e incluso el próximo, eh, nos tenemos que centrar más o hay que centrar más los esfuerzos en pruebas como se han hecho en el Apolo, en, en, en armar una estructura de trabajo eh, metódica y correcta de la mano de las administraciones públicas, quizá antes de confiar en una alta vacunación de la población, porque ya que comentas que depende de las variaciones y por, el, por, el poco, por el, lo poco que sabemos aún de este virus, um, eh, no nos podemos fiar tanto de la vacuna como, como pensamos. O sea, que realmente está más de nuestra mano el hecho de que podamos hacer conciertos o festivales realizando un buen trabajo, implementando metodologías eh, pues testadas antes de confiar en la vacuna, entiendo.
2: Hay que, hay que ser optimistas con, una, con un gran grado de realismo y, y prepararnos para, para, para afrontar un futuro con una probabilidad de que el virus siga circulando. Entonces, no hay que, hombre, no hay que ser tan pesimistas. Lo único que escuchamos son malas noticias. Y, y, y no es que queramos vender humo. Lo que tenemos que, que, que intentar es, es decir, oye, sí, a ver, a, a, se han desarrollado unas vacunas, a, hay inmunidad que se está creando de grupo, pero el virus ha empezado a mutar y hay que ver hasta dónde llegan esta, estas mutaciones. ¿no? Claro.
0: Boris, me pre preguntan mucho, están muy insistente la gente, ¿dónde se puede leer el estudio completo que se hizo en el Apolo?
2: Bueno, eh, eh, tenemos publicado todo lo que es el protocolo en eh, una página que se llama el Clinical Trials, ahí podrán ver todo lo que era la implementación del protocolo. El proceso de publicar los resultados definitivos en este momento está eh, en revisión en una revista. Nosotros eh, no hemos querido a, hacer algo que, que, que se hace normalmente, que es liberar el preprint, que es publicar el, el, el artículo antes de, de que sea publicado en una revista. Y, y estamos pendientes de, de la revisión. Está desde hace... Algunas semanas, el proceso de publicación de los artículos es, es bastante, bastante complejo, no es tan, tan, tan sencillo y normalmente hay que pasar un montón de, de filtros. Pero en este momento, eh, pues les puedo decir que está en revisión, no les voy a decir la revista en la que está, porque, porque creo, creo que hay que mantener un poco uh, la confidencialidad en esto y cuando esté publicado, pues eh, será accesible para todo el mundo, ¿no? Pero... Pues, Fantástico. No, es que eh, Estaban muchos preguntándonos sobre
0: ello y, y bueno, era importante preguntártelo, pero bueno, queda claro ¿no? y cuando llegue el momento pues, pues seguro que lo, lo, lo podremos leer. Eh, Paz, te quería preguntar eh, previsiones del WIFIN de este año, o sea, ¿con qué estrategia tenéis para este año para el que viene a nivel de, de eventos?
4: Pues mira, eh, de aquí a verano eh, vamos a, a cumpliendo obviamente las eh, la legislación de la Comunidad de Madrid vamos a seguir con nuestro aforo de 5.000 y con las medidas que, que pusimos en marcha con Rafael eh, tenemos eh, 16 conciertos antes de agosto eh, que os pueda decir los dos de Vanessa Martín que ya están a la venta y Izal que ya anunciado lo que los que los va a hacer y otros y a partir de octubre eh, tenemos todavía muchos conciertos de artistas guiris que se mantienen. Hemos tenido una gran noticia que comentábamos antes en la previa, que es que los conciertos que están saliendo para 2022 se están vendiendo muy bien, que es otro de los miedos eh, que había. A ver, si nos dejan, eh, nosotros esperamos hacer hasta agosto en el formato que tenemos todos los que podamos y a partir de octubre, insisto, soñar con que volveremos a la normalidad. Yo agradezco mucho, por supuesto, a Daniel, que fue el Primavera fue de los valientes que, que estuvieron, pero también, sobre todo, eh, valoro mucho la actitud de, de científicos como, como Boris, que lo más fácil en esto es decir, mmm, no se haga... Vale, pero pero tenemos que seguir viviendo con música en directo y con y con cositas que nos hagan felices ¿no? y entonces es bueno que, que la comunidad científica también eh, vea una posibilidad en esto eh, Carles, a tu pregunta, si nos dejan eh, hasta verano vamos a hacer muchos conciertos que vais a ver anunciados y a partir de octubre yo espero soy siempre muy optimista eh, poder hacer los Alanismo Reset que tenemos anunciado, los Black crowds, eh, tantísimos y tantísimos, veremos.
0: Fantástico. Eh, hay otra pregunta que, que se la están haciendo mucho, eh, aquí la disparo un poco en, en general, están preguntando mucho sobre la noticia de hoy del, del Reading Leads, no, del festival que ha anunciado y la gente se está preguntando, bueno, pero se podrá hacer sin distanciamiento y... Y, bueno, no sé si podéis eh, o tenéis información de poder la respuesta de si se podrá hacer el festival o no sin distanciamiento y estas cosas, pero si no podéis responder o no, no, no hay la información, eh, creo que a lo mejor si, pode, si podéis... ¿Qué nos diferencia o qué nos está diferenciando en este caso del, del Reino Unido eh, en comparación con España? ¿no? A, eh, a nivel de poder desarrollar este tipo de, de actividades, que parece que ellos están como con una iniciativa mucho más, más alabrada, ¿no? más precipitada.
4: Perdona, oh. perdona Carles, eh, una iniciativa este caso, pero, pero es que eh, a mí me ha sorprendido, por ejemplo, que el Lodo Arena, que es el, el recinto, el venue, que siempre sí. estamos ahí equiparados en, en quién hace más, quién hace menos, inaugura, hace su primer concierto desde marzo del año pasado, en marzo de este año. O sea, van muy rápido ahora, pero, pero nosotros le llevamos una... Eh, hablábamos antes, creo que tenemos que estar súper orgullosos en España de lo que estamos haciendo, o sea, de las iniciativas y de lo valientes que estamos haciendo. Entonces, ¿se hará este festio o no? No lo sé, pero que no son pioneros, que en España eh, estamos haciendo cosas muchísimo antes que el resto de países, ¿eh? Eh, lo del primavera, es, lo del Apolo es un es un caso absolutamente claro y lo de lo nuestro, lo que yo fuimos, perdona, Rafael, fuimos los primeros después de los segundos, después de Nueva Zelanda en meter más de meter cinco personas en un recinto, o sea, se hará, no eh, como dice gori yo creo que depende de, de las variantes estas horrorosas que están
1: llegando, ¿no? Sí. Y me no dice Paz que estas cosas que se están haciendo aquí, con, con ha he hecho Primaria, lo que ha he hecho Wincing y lo que están haciendo muchos también muchos festivales que se están reinventando y están haciendo adaptándose más a hacer ciclos, a hacer otras cosas, lo estamos haciendo, si, partiendo de una diferencia básica con el Reino Unido y es que. El, el derecho que existe o sea, en, la, en el Reino Unido, eh, eh, tocar música e interpretar es un derecho que se respeta y que no se puede limitar. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de Baskin London. O sea, tocar en la calle en Londres es un derecho. Es un derecho. Aquí está prohibido. Entonces, allí lo que hay es que combinar ese derecho que tienen las personas de tocar en la calle... De alguna manera, con el derecho ciudadano al descanso. Y entonces se combinan fórmulas para permitirlo de manera más extensa posible. Entonces, aquí hay una gran diferencia que es el marco normativo. Entonces, claro. eh, nosotros tenemos un marco normativo que nos constriñe muchísimo más y que a pesar de eso, fijaos lo que está, se está haciendo y lo que estamos haciendo
0: desde, desde el sector, ¿no? Claro. Um, Boris, una, un par de preguntas que han tirado bastante también por, por el directo es, um, ¿una persona vacunada podría entrar en un evento sin ningún tipo de protección? Y la segunda cosa es, ¿una persona vacunada significa que no contagia?
2: <risa> es, es, muy, es una muy buena pregunta. A ver... Um... Respecto a la primera, eh, te doy el, el caso mío. Yo estoy vacunado y, eh, de hecho, yo he pasado el COVID y, y, y como personal que trabaja con, con, con personas infectadas por COVID, pues me he tenido que vacunar. Y, y he hecho un test de anticuerpos y tengo anticuerpos altísimos. De hecho, la vacuna me ha sentado fatal porque mi, mis propios anticuerpos han reaccionado contra la vacuna. Y teórica, eh, teóricamente yo podría eh, estar um, caminando sin máscara eh, lo que pasa es que las normas de, so de la sociedad en este momento me imponen a que tengo que llevar una máscara porque no, 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 no es correcto. Claro, ¿no? ¿no? Entonces, hasta que no, uh, no tengamos una vacunación masiva y no tengamos el virus controlado, uh, las máscaras tienen que ser un elemento más de nuestra, de nuestra vida cotidiana y por el momento esto tiene que ser así. Respecto a la segunda pregunta, hay un poco de debate. Teóricamente, una persona que, que, que se vacuna genera una respuesta uh, uh, inmunitaria contra el virus. Y si se contagia con el virus, uh, pues esta respuesta inmunitaria lo controla. Entonces, eh, um, no, no contagiaría el virus. Pero la vacuna no es al 100% eficaz para prevenir el contagio del virus. Sí que disminuye en un 90 y tantos por ciento las probabilidades de estar uh, hospitalizado por el virus, pero no es 100% eficaz. Entonces, una vacuna, una persona vacunada que se contagie del virus uh, podría transmitir el virus, por lo tanto, no es 100% segura de que bloquee el virus, pero es altamente altamente segura para bloquear la transmisión del virus. Y de hecho esto se, se ve en, lo, en el caso de, de Israel, ¿no? Donde la curva en cuanto han empezado a vacunar ha caído en picada y también en, en, en Inglaterra. Pues
0: es el momento de daros las gracias y de cerrar esta ponencia. Sé que podríamos estar horas aquí hablando, que creo que solamente hemos mirado y rascado como la punta, 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 punta de, sí. de este gran iceberg. Eh, eh, nada, daros las gracias por, por, primero por estar en este panel, daros las gracias a todos por vuestra iniciativa privada, por, por, por los esfuerzos que ponéis, por, por estar intentando liderar, eh, que podamos disfrutar de, de conciertos y que los managers puedan también colocar a sus artistas, las agencias de booking, la gente puede ir a su público, los recintos se llenen, o sea, gracias de verdad por, por llevar la iniciativa. Eh, estaremos... Perdona,
4: se nos ha olvidado un matiz importantísimo nada de esto ocurriría sin los valientes que compran la entrada
0: y vienen a los... totalmente. y al público que viene eh, y que además eh, durante este 2020 que fue cuando empezó todo esto se ha demostrado que la cultura es segura y eso es muy importante así que gracias a todos os animo a seguir trabajando y esperemos que este 2021 nos traiga buenas noticias ya, o un poco mejor, sí, un poco más de luz. Eh, gracias a todos y a gracias a todo el mundo que nos ha visto
2: hoy. Gracias a todos. Boris, sigue así,
4: ¿eh?
2: Un abrazo. Realmente <risa> me ha encantado conocerlos, ¿eh? Son gente maravillosa. Gracias,
0: Boris. Cuidaros. Y a todos los mundo. Uh,